0: Ainda há muitos pais e mães de bebês e crianças pequenas inseguros em vacinar suas crianças para a Covid-19 com a vacina Pfizer Baby. Trataremos sobre este assunto neste podcast, com base em uma publicação muito recente do importante periódico New England Journal of Medicine, com mais de 4 mil crianças de 6 meses a 4 anos de idade, realizado nos Estados Unidos, Finlândia, Espanha e Alemanha em conjunto. Não perca!
1: Olá, papais e mamães!
0: Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças
2: e adolescentes.
1: Eu sou Gustavo
2: passe Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini. E esse, esse é, é o PediatraCast.
1: Pediatra o meu nome é Gustavo passe Eu sou pai do João, pai do Davi. E eu vou falar para vocês que acho que a gente vai falar por uma década de Covid-19, né?
2: Nossa, vamos. Eu sou Carolina Vince, pediatra, podcaster, mãe da Maria e da Laura. E eu acho que esse assunto é importante, né, Ivani? Porque tem repercutido no nosso consultório. E é uma dúvida que os pais tentam. Ouçam, porque vocês vão ter a oportunidade de refletir sobre o assunto e vacinar os seus filhos.
0: Eu sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, eu sou mãe do Fernando, que já está fora dessa faixa etária faz tempo. E eu acho, Gustavo, que a gente não vai falar por uma década, a gente vai falar mais. É? Ah, porque nós já estamos falando há três anos, Gustavo. Então, para chegar numa década não demora muito, não, entendeu? Então, vai atualizar
1: os livros não, de história. Não, e o problema,
0: não é esse só. O problema é que a gente tá falando, a gente está nadando contra a correnteza. Isso que é, eu estamos andando para trás também. Porque não era para a gente tá, precisar aqui ficar falando sobre uma vacina. E, e, porque a gente nunca fez isso. Nunca a gente precisou chegar e ficar falando sobre a vacina, se a vacina é boa ou ruim ou segura ou do, não. Dou ou não dou? Dou ou não dou? Exatamente. Nunca, nunca. né? Então, a primeira vez que a gente é. precisa aqui chegar para. É, dar mais segurança aí para os pais porque Sabe que, há é. muita dúvida aí em relação a isso as pessoas a gente teve um grande desserviço no Brasil né é, no em Brasil relação e no mundo
2: né Ivani acho que a gente comprou do ah, mundo ah mas eu acho que o
0: Brasil o Brasil foi campeão, né? Foi campeão porque a gente teve um influência que... sim, negativa. aí é duro, Carol. É, um governo sim.
2: e médicos, porque nós somos da classe médica. Eu Exatamente. A gente vontade de dizer que muito médico não. trabalhou contra... E, e o que a gente tem até hoje, ainda tem, né a gente não sabe por quanto tempo, é uma sala de vacina do SUS muito eficiente. E tanto que muitas campanhas... Pensando em oncologia, por exemplo, se você quiser abordar diagnóstico precoce, um bom lugar para você fazer campanha é na sala de vacina, da, do posto de saúde. Porque a gente sabe que a população no Brasil, habitualmente, se vacina. A gente tem um movimento Ou anti se vacinava, Carol. Nós assim, já não estamos com cobertura igual. Mas é isso igual. que eu estou te dizendo. Não sei, assim, a gente ainda não tem estatística recente, mas sempre foi o nosso ponto de apoio. A gente sempre foi forte, defendeu o nosso SUS, nossa sala de vacina, excelente. Agora vem esse movimento antivax, Todo mundo se sente capaz e hábil de discutir vacinação. Ah, é isso, né isso é Todo mundo. Você senta para tomar... Aqui, isso melhorou. Mas logo que abriu <risos> né, o isolamento, melhorou. você sentava para tomar uma cerveja, as pessoas começavam a discutir com você de igual para igual mas sobre Carolina. vacinação. Mas, Carolina, melhorou né? não. Não
0: Só melhorou não. De seringa.
1: Não
2: a a melhorou muito, não. Porque discute, a pessoa né?
0: senta na minha frente no consultório e diz, não, mas eu andei lendo.
2: Andei ah. lendo aonde, gente? Andei lendo o quê? O problema, Ivani, não é que andei lendo, né? A gente sempre fala, é, existe essa informação, mas enfim. Muitos médicos que, teoricamente, têm um nome reconhecido, né? Eu não falo nem na classe médica, eu falo na mídia, porque hoje em dia baseia assim, muito em mídia para você escolher o médico. Essas pessoas defendem a não vacinação. Então é difícil pro paciente. Eu nem julgo o paciente aqui, eu digo... Quando os pais me perguntam de uma maneira, de fato, é, uma solicitação de uma resposta, né, com um basamento científico, eu percebo que existe uma dúvida real, Ivani, porque isso, em quem eu confio, em quem eu dedico, Eu sei disso, né? mas
0: Carol, os que chegam com dúvida, tudo bem, isso. estão ouvindo a sua opinião, Sim. mas muitos já chegam com opinião formada. Sim, pode te ensinar. Interessa, não interessa a sua opinião. Uhum. Entendeu? Uhum. E, no, e no inde, independe do que você disser, uhum. eles vão continuar, porque eles leram não sei aonde. Exatamente. É sempre assim. Eu, ah, eu li, li, não, li aonde.
2: Quando, não compartilham,
0: Google. quando ah. não
2: compartilham os artigos mais absurdos, não né, é só. Olha, o Gustavo,
0: nem sempre o doutor Google é o doutor Instagram. Que hora Entendi. ainda,
1: que é um corte de 30 segundos de Fake um contexto News de
0: Monte Gustavo. A
2: pessoa não sabe nem de
0: onde vem aquela informação.
2: Porque o Google, Gustavo, se você, se você é médico e faz uma boa triagem, muita informação importante vem do Google. Muita informação. Artigos médicos mesmo. Está buscando um protocolo de tratamento. O, o Google, Google é capaz tem parceria com alguns. Exato, o problema uhum. é você ter o filtro do que é, é certo e do que é errado. Se então, assim, você vem. não tem conhecimento técnico para isso. E é por isso que a gente fez esse podcast hoje. Porque é. eu acho que a faixa etária que tem trazido mais dúvida com relação à vacinação é essa faixa etária que a Ivani comentou que a gente vai falar sobre, Sim, sobre a vacinação. Porque
0: uma das coisas que, aliás, eu vou até perguntar para você, Carol, que é uma da, da, assim, das ideias que as pessoas têm. É de que assim, ah, a Covid-19 em criança é tranquila,
1: uhum.
0: é sossegada, é leve. Então, é, qual que é a importância, então, de você vacinar a criança pequena, já que a Covid-19 costuma ser uma doença leve
2: nessa idade? Isso é fato, Ivani. A gente sabe que na faixa terapediátrica como um todo, a Covid-19 causou menos problema do que em outras faixas etárias. Isso é um fato. Porém, isso não tira o risco da ocorrência de uma doença grave. Existe sim. Existe inclusive descrição de taxa de hospitalização, daquela famosa doença inflamatória multissistêmica, que leva a, a quadros cardíacos graves, é, falência de múltiplos órgãos, enfim, até mortalidade.
0: 10% de mortalidade, tá? Exatamente, não é pouco, não.
2: Não é um valor baixo. Então, quando você pega, muitos pais me perguntam isso, qual é o risco da vacina? Eu falo, eu só posso justificar para você o risco da vacina te descrevendo o risco da doença. É lógico. Não é? Porque a vacina em si Gustavo, você pode falar assim, mas sempre que você lê bula de remédio vamos usar aqui como exemplo, quem que está nos ouvindo que nunca usou novalgina quem que está nos ouvindo que nunca usou alívio ou que nunca usou um tilenol, tá, me sinto à vontade de falar o nome dos remédios porque a gente usa corriqueiramente sim, sim. todos eles, se você ler a bula, bula você não dá para seu filho, não, inclusive ah. se
0: você for assim, vamos seguir isso então, nos Estados Unidos não se usa novalgina, exatamente,
2: nem no Canadá exatamente, não se vende lá uhum. e como é que a gente toma aqui? e lá não em contrapartida, é, no, nos países europeus, eles defendem muito mais o uso da novalgina do que do tilenol. Por quê? Exatamente. Porque o, a novalgina se associa muito é, a doenças de aplasia de medula. Ou seja, a, 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 você entra numa falência da produção das células do sangue por uso de novalgina. Algumas, algumas crianças são, são suscetíveis Sim, a isso. Mas você não sabe quem é, que é suscetível. Tá. Mas quantas? Mas é uma, exatamente, mas é uma porcentagem um pequena. Percentual X. E você precisa da novalgina para baixar a febre, para tirar a dor. Então é isso. É a necessidade do uso com um risco pequeno. Então o, Primeiro, não existe estatística de complicação grave com vacinação da Pfizer Baby. Isso,
0: nós vamos chegar lá. O que Exato. a gente está dizendo Agora... aqui é, é por que é importante, apesar de ser uma doença leve, a gente tem sim, tem caso grave, tem hospitalização e tem morte também. Exato.
1: Agora, o é Baby... O Davi, eu, o pai do Davi, Nós seis de, meses. Nós falando
0: da vacinação entre, de crianças de
2: seis meses a As... quatro anos de Beleza. idade. Beleza. Tá isso. certo? E aí tá?
1: entra o baby na jogada. Sim, Mas, entra
0: o baby na jogada, tá?
2: certo? E aí, Gustavo, então é isso que a gente quer reforçar aqui. Esse é um quadro... Habitualmente leve, mas vejam só, nos Estados Unidos, a taxa de hospitalização entre crianças menores de 5 anos atingiu um pico de 14,5 por 100 mil crianças em janeiro de 2022. Não é pouca criança que interna. Na verdade, COVID. Carol, na
0: verdade, na verdade, esse, essa estatística é para o período da Ômicron, uhum. tá? que foi quando variou, foi quando começou 2022, Isso. que a gente teve a Ômicron. Né? Isso foi cinco vezes a taxa de hospitalizações durante o período da variante Delta de 2021. Você viu que de 2021 para 2022, cinco vezes mais, porque a, gente, a Ômicron passava muito mais, uhum. né? Ela era muito mais transmissível. Uhum. Ou seja, você teve mais hospitalizações. Mas espera aí, seja... Vani, as
2: pessoas podem dizer assim, isso aí nos ah, Estados Unidos, é. no Brasil, não complica. Existe
0: estatística no Brasil? Não existe, sim. Então, tá? vamos lá. Então, a gente já teve aqui, olha, são quase 1.500 mortes. De meninos e meninas até 11 anos, em decorrência da Covid. 1.500 mortes, gente? Não é para morrer criança nenhuma. Como uhum. assim 1.500 mortes, gente? E outra, e, e depois vir pessoas que vinham e falavam, não, mas é, morre pouca criança. Não é para morrer nenhuma criança, gente. Porque uhum. a doença é prevenível. Uhum. Não é uma doença que Sim. você não, não tem o que fazer.
1: Agora, são, lá no seu consultório, teve proximidade desse... Olha
0: aqui, são 2.400 casos daquela síndrome inflamatória multissistêmica pós-Covid. Uhum. 2.400 casos que a gente teve. A gente um teve. deles
2: foi meu. Um meu também.
1: Ah, então temos... Eu tinha um por cento aqui, né?
0: O Gustavo
2: é o seguinte: a coisa foi braba e quando acontece assustador, Gustavo, grave, assustador. A criança, a criança do meu consultório teve crise convulsiva. A mãe é, se coloca à disposição de relatar quando ela fala, se tiver alguma mãe que é contra a vacinação, pode entrar em contato porque a criança foi hospitalizada com UTI, teve que tomar medicamento específico, tem um custo <risos> Uma semana de, de, na UTI. Um custo real de medicamento e um custo de vida, porque Sim. a criança tinha um risco de ficar com sequelas, a gente nunca sabe, principalmente da função cardíaca, teve alteração cardíaca no, no, no exame que graças a Deus se reverteu, mas que a gente vai acompanhar porque ninguém sabe como vai evoluir. É uma e doença pra sempre nova. sempre vai acompanhar.
1: Né? Exatamente,
2: então, Gustavo. Assim, é essa é uma doença? criança
0: minha, nove anos de idade, uma criança normal. Há gente. nove anos. 9 anos. A de sua idade. tinha quanto? Quatro anos.
1: Quatro anos. Quase cinco.
0: Gustavo, e essa coitada, ela não teve chance de ser vacinada, ela pegou a covid antes de ter vacina e depois ela desenvolveu isso. Foi gravíssimo. Felizmente ela saiu bem sem sequela nenhuma, mas foi muito, muito estresse, tá? Agora você vê, a gente tem morte. Como eu falei, quase
1: 1.500.
0: E assim, segundo o, a estatística do Ministério da Saúde, a Covid está entre as 10 principais causas de morte de crianças entre 5 e 11 anos no Brasil. Só está atrás da, dos, dos acidentes de trânsito. Então ela é muito, é muita, muita morte, muita gente. Muita morte. Mas uma coisa é que se Por fala...
1: Por meio muito. viral é a primeira. Ou seja, né?
0: exatamente, Gustavo. Por infecções. E né?
1: ainda... Por infecções.
0: Por
2: uma infecção que é prevenível Preveni... e tem vacina, é, gente. É, é,
0: é. Então, aí vamos lá.
2: Mas muito se fala, Ivani, que hum. a gente sabe, né, que quando a gente abriu o Covid, né Covid-19, é, a maioria das pessoas que evoluíam mal. É, tinham alguma doença de base. Isso é real? Então, porque muitos pais podem dizer, ah, mas meu filho não tem uma doença de base, então eu não vou vacinar. Eu só vacina que isso é real?
0: Não, não é, não. O que,
1: que é uma doença de base, para é relembrar? Doença de
0: base, comorbidades. Gustavo, lembra que a gente falava de comorbidades? Tá. A pessoa que tem doença cardíaca... Câncer. Câncer, né? Tem alguma doença... Diabetes. imunodeficiência. Diabetes, beleza. Hum. Imunodeficiência. Então, esses daí, quando pegam, eles podem ter um problema mais sério, né? Certo. Só que a gente sabe, gente, que quase 65% das crianças que foram hospitalizadas, elas não tinham nenhuma doença prévia.
1: 65%? Eram,
0: exatamente. Dos que foram hospitalizados, mais da metade, quase 65% não tinham nada. É o caso da menina, é o caso dessa minha paciente, não tinha nada. Quer dizer... Pegou a Covid e depois se
2: ferrou, o né? O seu
1: de 4 anos também sem nenhuma nada, base.
2: Nada. E, e ela tinha recebido a primeira dose da Coronavac. Ela não tinha 4 anos. Ela tinha acabado de fazer 5 anos. Ela tinha recebido a, a, a vacina da Coronavac há menos de 15 dias. Então, ela não estava imunizada. E ela foi hospitalizada com o irmão em casa. Ela tinha circulado, que é o ponto que a gente vai falar agora. Então, nossa preocupação foi, era com ela. E tinha sido festa de aniversário do irmãozinho. Essa menina, ela, foi, ela teve recente. Foi o ano passado. Uhum. Então, ela tinha circulado numa, num ambiente de, de aglomeração... Com avós, com tios, com outras crianças. Então a gente ficou muito preocupado com a repercussão nela e nas outras crianças então, e nos outros pais. Você vê pessoas que isso
0: bate com o que a gente tinha falado, porque. É, foi justamente quando começou a Ômicron, que muita gente pegou Sim. a Ômicron, muita. Uhum. E foi aí que a coisa degringolou mesmo. Uhum. Antes disso, naquelas outras fases, aquelas outras cepas, delta, gama e tudo, eu tinha tido casos no um consultório de gente com Covid, mas nada grave. Tive um caso só que teve pneumonia, mas na, ninguém tinha sido internado. Então, nas crianças, você vê, realmente é um, uma doença que a maioria das vezes passa bem, mas quando pega, gente, pelo amor de Deus, né? É. Pô, tá bom, 1.500 mortes entre crianças, mas isso é a sua, isso é a sua criança é. que morre. Pô, uma coisa que pode ser prevenida, então. É. Agora, e esse uma H. outra coisa. É uma coisa individual,
2: né, Ivan? Então, então porque é
0: aí é que tá, porque você. Também tinha essa falsa ideia de que as crianças não transmitiam Covid. Isso uhum. daí caiu por terra, Faz né? Sentido, Porque a gente sim. viu que nas escolas uhum. começou a uhum. passar Covid para todo mundo, virou uhum. uma loucura, né? Uhum. Então, criança pequena também transmite, certo, Carol?
2: Transmite e transmite como os outros, os outros indivíduos. E a vacinação acaba sendo uma forma de você bloquear esse ciclo. Eu falo isso muito no consultório. Quando eu tenho uma circulação maior do vírus, é maior chance de mutação. Se eu tenho uma população que não é vacinada, provavelmente é essa população que vai permitir que o vírus circule numa maior velocidade. Então, como a criança transmite sim, ela vai... E a Ivania acabou de falar, qual é o, maior, qual é o melhor lugar para um vírus disseminar? Escola. Opa! As crianças, principalmente de 6 a 5 anos, que a gente pega aí a fase oral, que a criança leva tudo à boca. Então, você tem uma criança contaminada, ainda sem sintoma, ou as, muitas vezes com sintoma, a gente já comentou em vários episódios aqui, que às vezes a mãe medica e manda com febre para a escola. Essa criança vai transmitir para os outros amigos. Tudo bem, você pode falar assim, ah, mas paciência, transmitiu, a, a chance de complicação não é tão alta. Mas e se mutar? Exatamente. Para uma variante mais agressiva que não pega a vacina. E aí pronto, virou de novo isolamento Tudo social, novo. Um problema econômico. Então, é. se você não pensa no seu filho especificamente, ou se, perdão, se você pensa só no seu filho e fala, olha, eu, eu tô preocupada com meu filho, não com, com a população, mas isso vai acabar em algum momento chegando em você. Então, se, não só individualmente, mas quando a gente fala populacionalmente, a vacinação é extremamente importante para bloquear o ciclo do vírus e evitar ou diminuir a transmissão.
1: Agora, estatisticamente, o Brasil é bom de guardar a estatística, porque aí o que chegou pra nós em números pode ter ficado um monte no ah, caminho que foi a dúvida, gostava, diagnosticado né? como virose. Não tem só. a
0: dúvida, quando nós estamos falando aqui. É que eu acho que em termos de morte, ainda acho que talvez seja. Se investiga
1: mais. É, pra eu números. acho que
0: talvez a gente consiga confiar mais. Agora, em termos de incidência, aí realmente. Porque não quem dá. tá
1: ouvindo agora pode ser que o filho teve, correu o risco. Com certeza. E não foi para estatística nenhuma. Com
0: certeza, porque muita gente deixou e nem fez teste, nada, acabou passando, né, Gustavo?
1: Agora, essas duas meninas que tiveram, uhum. se vacinam agora? Sim, continuam não, vacinando sim, normalmente. Continuam, inclusive, certeza. E se
2: vacinaram depois do. do, do com passando certeza. o período de, de. Não,
1: e não
0: só isso. Ah. A minha paciente teve Covid de novo. De novo. Tá? Mas ela está bem. Agora, tomou vacina, sim. Ivaninha, ah. então como a gente
2: pensa muito na segurança, eu sei eu entendo como. Eu sou mãe, né, gente? A gente, a gente não é só pediatra aqui. Eu sei que as pessoas se preocupam muito com segurança da vacina, discutiu-se muito, né? A vacina de RNA. Então, você podia comentar um pouco sobre a segurança dessa vacina, Pfizer Baby, por favor?
0: Então, a Pfizer Baby ela é uma vacina como tal tá o nome, né? Feita pela Five, Pfizer é, e a BioNTech, que é alemã, alemã, né? a alemã. Então, a Collab. Exatamente, tá? E é aquela vacina de RNA, que é a grande questão das pessoas. Exato. Ah, porque eu não sei o que pode a acontecer depois. Uhum. que acontecer o cuca gente? É, jacaré, famoso jacaré. É o que gente? Eu gostaria de falar para as pessoas uma coisa, vão se acostumando, porque a partir uhum. de agora as vacinas serão todas de RNA. Talvez nem todas, porque é caro. Mas essa é a forma melhor de você conseguir uma vacina. Mas relembra, conseguir rápido.
1: relembra o papai aqui: o que é o RNA mesmo?
0: É o seguinte, Gustavo: o que, que você faz, a vacina faz? Ela você injeta na pessoa como se fosse o código para a...
1: O chipzinho lá que é o... Que o,
0: o vírus usa para entrar na célula. Certo, Ele é não chave... é um chip, né? Só é a pra... chavezinha, uhum. é, não é chip, tem nada de chip.
1: Isso, é uma fechadura que... É uma chavezinha, ele
0: para entrar na célula precisa de uma chavezinha. Certo? certo. Beleza, ele faz... Isso a gente chama proteína spike no caso do Covid, tá? do coronavírus. né? Uhum. É... E o que, que acontece aqui? Se ele não tem a proteína spike, ele não consegue entrar na célula. Justamente essa é a questão mais importante. se você consegue bloquear essa proteína Spike, você, acaba ele não, ele não consegue infectar. Certo. Então é justamente aqui o que, que a gente tem é o código da proteína Spike. Existe um código para proteção para a produção de uma proteína. Então justamente esse código é o que a gente o que a vacina leva. Então, quando o organismo da pessoa recebe isso, ele faz um anticorpo contra esse código. Entendi. É contra a chave, entendeu? É como se mudasse a fechadura. Esse
1: é o modelo RNA.
0: Exatamente. E
1: antigamente era o vírus... Meio quase não, antigamente morrendo. Antigamente é, não, tinha...
0: ainda é. Ainda é. é. A gente tem Essas várias, são as gente, duas diferenças. Tem vários Ponto. outros tem vários,
2: tipos é. de vacina. Beleza. Mas, Mas essa é a gente essa falou, é a mais moderna. É legal, tá uh, para os ouvintes que quiserem saber um pouco mais, ouvir o nosso episódio de vacinas, que a gente Isso, fala sobre a diferença de profundo, você ter o vírus lá. atenuado, você ter um, um pedacinho só do agente reconhecendo. Então, assim, a gente fala detalhadamente qual, quais são as outras formas Isso. de induzir a imunidade. Esse foi o pulo
0: do gato. Porque é assim que você consegue, porque todo vírus usa esse mecanismo,
1: gostar? E essa tecnologia ela é um pouco mais acelerada para a criação de...
0: Para você, porque assim, o que, que o, o, o vírus vai fazendo? Ele vai mudando, vai fazendo uma mutação. E conforme ele vai mudando essa proteína, você também consegue mudar Perfeito. na vacina. Então a vacina você consegue rápido acompanhar essas variações, entendeu?
1: A vacina também é mutável. Junto também, com, é. você
0: muda da, da forma que você quiser, Perfeito. claro que isso envolve custo Sim. mas de qualquer forma é o melhor jeito, então assim se as pessoas têm medo, elas vão se acalmando, tomem hum. um calmante porque vai ser desse jeito nós vamos ter logo logo neste, neste ano uma novidade em termos de vacina, que é a vacina para o vírus sensicial respiratório, da uhum. bronquiolite. E ela é nesta forma. Legal. Entendeu? Ou seja, nós vamos falar sobre ela mais pra frente.
1: Breaking news.
0: Breaking news. Agora, por isso que é... Pra... Ah, não, eu tenho medo. Tem medo? Então se acalme, porque é desse jeito que serão as vacinas a partir de hoje. Vacina para malária, vacina para tuberculose, todas elas estão em desenvolvimento com essa técnica. Perfeito. Então, uhum. é isso. Então é uma, uma técnica nova, entre aspas, isso está sendo desenvolvido desde os anos 60, uhum. 1960. Então, não é uma coisa... Meia ah, década. mas por que que agora virou uma coisa rápida? Porque teve dinheiro. Sim, necessidade, dinheiro, Sim. investimento. Dinheiro, uhum. investimento. E mais, teve toda uma condição de você fazer testes, porque... É justamente para você ver se a coisa está funcionando ou não, você tem que testar. E como a gente tava no meio de uma pandemia, você tem muito mais chance de você testar e saber se tá funcionando. Uhum. Então a coisa andou rápido, por quê? Porque teve dinheiro e teve uma condição para você poder seguir em frente. Então, assim, é, o que a gente tem hoje? Nos Estados Unidos, a gente tem, nas crianças entre 5 e, e 11 anos de idade, a gente tem ainda... Uma é, licença é, para uso emergencial da vacina para a Covid. Tá. No Brasil, entre 5 e 11 anos, a gente vacina com a Coronavac. Certo. Que é uma vacina de vírus morto ali,
2: entendeu? Que, não... que a gente não sabe, que as que estatísticas não... de imunização não é, são boas, mas... É, que assim,
0: vacina, assim, a estatística de assim é de eficácia de uns 50%, uhum. tá certo? 51%. Mas é. é o que temos pro momento, é melhor isso do que nada.
1: É, isso que tá. eu ia te falar, é o que temos.
2: Sim, vacinem, né? Essa Agora,
0: é a, é. a Pfizer Baby, que é a vacina para criança de 6 meses até 4 anos de idade, ela foi, sim, autorizada nos Estados Unidos, tá? Pelo FDA, e aqui no Brasil também foi liberada pela Anvisa. Uhum. Então a gente tem essa vacina
2: já disponível, tá certo? No sistema
1: público, Falamos de gente dinheiro, dinheiro. no sistema pública. público. Não tem par...
2: Agora, antes disso, Ivani, vamos falar um pouco sobre necessidade de doses de reforço. Então, ainda falando da faixa etária de 5 a 11 anos, a gente sabe, a partir de estudos muito sérios com população grande, que há necessidade de uma dose de reforço. Então, a gente começou vacinando essa população de 5 a 11 anos com duas doses de vacina e hoje a gente sabe que é necessário uma terceira dose de reforço para que essa é, imunidade se mantenha e que as crianças se mantenham protegidas. Eu
0: queria só, antes, só acrescentar uma coisa, Carol, que é o seguinte. A vacina Pfizer Baby, ela usa um décimo da dose uhum. da vacina do adulto. Certo. Porque é a mesma coisa, a vacina é a mesma, certo? Uhum. 30 microgramas para o adulto, 3 microgramas para a criança de 6 a 4 anos de idade, 6 meses a 4 anos, tá? Tá. E realmente é o que você está dizendo. O que você observou é que duas doses, que normalmente é o que são feitos para o adulto, não davam certo para a criança pequenininha. Uhum. Precisaria de uma dose a mais. É
1: para totalizar nove microgramas. 3, 3, 3.
0: É, não é que quase não um do vai, adulto né? é que você não vai somando, Gustavo. Não, quase
1: não. Quase um terço. Estava é que
0: não, você não vai somando. Você não soma. Ah, você entendi. vai. É boost, vai... né? Você vai fazer um
2: boost isso, de memória. Você vai dar você mais hora um... a memória para poder você chega numa produção adequada e uma memória de fato que não vai se perder ao longo do tempo. Essa é a ideia. Então, Perfeito. tanto de 5 a 11 anos já foi deflagrada a terceira dose. E para as crianças pequenas, isso que a Ivani acabou de falar, como padrão, já são feitas três doses. Certo? Porque foi assim que foi determinado e que viu-se que induz uma imunidade duradoura com três doses da vacina pfizer
1: biontech E os estudos então, continuam, né? Continua. E aí daqui a pouco continua. vem mais coisa. E, e vejam e só,
2: gente, só quero deixar bem claro que quando a gente fala estudos continuam, foi importante a gente testar, é, as coisas são assim, tá? Porque um dos motivos que as pessoas se baseiam para não vacinar é dizer que eles se sentem cobaias. Porque, uhum. né? São
0: milhões de crianças que já foram vacinadas,
2: Ma, gente. E mais do que isso, Ivani, em algum momento a gente sempre vai se sentir cobaia. Quando sai um remédio novo no mercado, de alguma forma, existe um teste prévio. Então, quando a gente entra numa fase de teste populacional, alguns, alguns medicamentos a gente descobre efeitos colaterais a partir do uso, certo? Ah, Carol, mas então... escuta,
0: mas espera um pouquinho, gente. Ó, nós estamos atrasados, gente, porque essa vacina ela foi liberada para bebês... A... Praticamente um ano Sim. nos Estados Unidos. Há mais do que um ano, gente. Ivani, mas isso Nós não é... Nós estamos num atraso. Eles já vacinaram milhões de crianças. O hemisfério norte já vacinou milhões Sim. de crianças, gente. Então... Desculpa, uma cobaia, gente. Não, Depois mas isso, que...
2: isso se mantém ainda. Isso, você sabe disso. Isso é um discurso que ainda existe. Então, só... só... Não, eu sei. Eles falam no... isso.
0: Ah, eu não sei daqui pra frente. É,
2: o que vai acontecer no futuro. Ai, Enfim, mas é isso, gente. A necessidade não. aparece. A gente tem que usar aquilo que é seguro, eficaz. E a toxicidade em longo prazo, é, de alguma forma, a gente imagina que não vai ter grandes mudanças no que a gente observa pensando no perfil de vacinação não, que a gente tem, certo? Ô, Carol, não tem muito de a gente pensar que a pessoa daqui a cinco anos vai virar jacaré. Carol. Né? Por que viraria jacaré? Qual é... Mais uma vez, isso que a gente falou. Não tem nenhuma incorporação no seu DNA que vai modificar o seu perfil Sim, genético, Atenção, Não é isso, Eu Não tem como mudar o seu DNA para você virar jacaré. Não vai mudar
0: nada de DNA, nem entra no núcleo da célula, Exatamente. gente. Como é que vai mudar o DNA, Porque gente? quando as
2: pessoas ouvem Quem a Quem isso, não tem... RNA... Faltou na aula, eu já ah.
0: falei. Faltou na
2: aula de Olha, biologia. Faltou em muitas aulas, né? Carolina.
1: É o Netflix
0: Carolina. pegando fogo, Nossa né? Nossa senhora. <risos> não, não tem cabimento, né, gente? Sim. Não sim, tem cabimento, sim. né? Então, agora, Carol, é o seguinte, falando então da vacina, são as três doses, as três né? três doses, isso. Então, fora do Brasil, é assim, eles fazem a primeira, 21 dias depois a segunda, uhum. dois meses depois a terceira. naqui a gente faz a primeira dose, um mês depois uhum. a gente faz a segunda dose, uhum. e depois de dois meses da segunda dose, a terceira.
1: Então, o Davi, seis meses agora, picadinha.
0: Mais Três, como. né? Vai é. tomar uma, um mês depois a segunda, dois meses depois a terceira.
1: Perfeito. Tá certo? Aí, Davi, se preparem
2: É, seis meses é um momento importante porque muitas vacinas então, são aplicadas. E tem uma meses. coisa
0: que é importante, que é o seguinte. Quando for... Que assim, eles fazem as vacinas, vão dosando os anticorpos para ver quanto que a pessoa hum. consegue produzir de anticorpos, tá? É... A gente sabe o seguinte, que a criança ela está realmente produzindo aquela quantidade de anticorpos para ficar mais é, prevenida ali, contra a imunizada, uma semana depois da terceira dose. Entendeu? Então não adianta fazer uma dose é longo só, prazo, depois não faz a segunda, esquece a terceira. Não dá certo. Uhum. Faça, faça direito. Uhum. Porque você vai ter realmente a eficácia boa mesmo depois da terceira.
1: Você sabe que depois que a gente fez aquele episódio das vacinas, eu fui lá no posto atualizar tudo, né?
0: Você Porque o meu, é,
1: uhum. a minha carteira de vacinação era uma bagunça. Eu tinha tomado a primeira de uma, não tinha tomado a da que outra. Bom, minha mãe sim. não lembrava a outra, aí eu ah, fui lá e já atualizei fez tudo. Fez muito bem. Maravilha, Gustavo. Parabéns.
2: Ivani, então, baseado nessas três doses, como é a eficácia da Pfizer para bebês e crianças, dessa fase Então, a,
0: a eficácia, ela é... Próxima de uns 75%. Tá, legal, tá? É alto. É alto? Uhum. Com certeza é alto. Tá. tá? Você vai comparar com as outras, ela é maior. Uhum. Tá? E é importante, mais uma vez,
2: bater. Perfil então, segurança, segurança Carol, é vamos lá. É muito bom, então assim, a vacina Pfizer Baby não mostrou nenhum risco, o perfil de segurança é um perfil de segurança bastante adequado, nessa dose que a Evani falou, tá? nesse, nessa, nesse intervalo que a Evani comentou, então a gente não tem nenhum, é, nenhuma publicação nenhuma estatística de complicação ou de risco adicional com a utilização da vacina Pfizer Baby. E essas Perfeito. crianças
0: continuam sendo acompanhadas. Agora, pode acontecer às vezes da criança ter aquela reação ah, de, de vacina, se bem que você Vou dizer, todos os meus pacientes que têm tomado, ninguém tem tido nada, tá? Mas pode, às vezes, a criança tem uma febrinha, isso pode acontecer, ficar meio irritada no dia. Isso é normal, tá? Uhum. Agora, Carol, tem, por exemplo, miocardite. Não,
2: isso não foi que descrito. é um grande medo também. Não, ah, não, trombose. eu ouço
0: um monte de gente falando uhum. ah, pô, a trombose. Uhum. Um monte de gente teve trombose, um monte de gente teve infarto. Sei. Quer dizer que agora todo mundo está comendo saudável, fazendo isso, atividade física isso. todo, né? E todo. Eu, vou, eu
2: vou usar mais um exemplo. Não tem mais nenhum nenhum problema para dar infarto. Não, e quando Sim. você pensa. É, eu acho que é uma coisa para as pessoas refletirem sobre, né? A gente imagina que exista uma predisposição pessoal à ocorrência de alguns eventos, certo? Por que, que fulano foi exposto a um vírus, eu não estou falando de vacina, e teve uma doença grave e o outro mesmo fulano morava na mesma casa nem praticamente nem teve a doença? Existem predisposições individuais, capacidade de combater a infecção, capacidade de resposta a essa infecção, e não estou falando de pessoas doentes, pessoas saudáveis que Sim. não têm nenhuma, nenhum diagnóstico. O que a gente imagina é o seguinte, você está inoculando uma vacina, vacina, que vai induzir uma resposta imunológica, diferente da doença, então você não tem teoricamente sintoma, como a Ivani falou, pode ter um pouquinho de sintoma pela resposta inflamatória, que logo se resolve. Se você tem medo de aplicar vacina, que induza um efeito colateral, ou um evento, isso não acontece em crianças, eu estou falando para a faixa etária de adultos, porque muita gente fala ainda que ah, tem descrição aqui e ali de um evento relacionado à vacina. Por que você não tem medo de ter a doença? Porque a, a resposta inflamatória induzida pela doença é infinitamente maior do que a resposta inflamatória induzida pela vacina. Então, se eu tenho medo da ocorrência de um evento que provavelmente se traduz por uma predisposição pessoal, Sim. por que, que eu tenho medo da vacina e não tenho medo da doença? Porque... É isso para você colocar na balança. Porque gente, vacina... teve
0: um retardado que disse que não ia se vacinar.
2: Sim, não Entendo só eu. isso. Muitos médicos dizendo que isso era realmente... Também. Valia pensar. Mas, gente, só estou falando para vocês refletirem. Coloquem na balança, certo? Vacina e doença. Se existe uma predisposição pessoal com a doença, você tem muito maior risco de desenvolver a complicação. Vejam que a gente falou de crianças que também tiveram complicação com a doença. Tá? Então segurança, vamos lá, segurança não tem nenhuma descrição de um evento relevante, o que acontece é isso, uma febrinha, coisa que a gente vê com outras vacinas também. Tá? Não
0: tem miocardite, não, não tem, tem pericardite, tem. não, não tem. tem doença que foi essa que a gente falou, que é a síndrome
2: inflamatória multissistêmica pós-vacina, não, não tem. tem, não certo? Tem. Uma coisa que os pais perguntam bastante, seis meses de idade, você, é. Gustavo, você tem? hexavalente, ou se for no posto, você tem duas picadas, né? Penta com a, com a salque. Você tem pneumocócica pra fazer. Quando você tá no na fase... No posto, não.
0: Aí no posto não faz a pneumo, né? Sai ah, fase. Ah, é verdade.
2: No posto não faz a pneumo. Mas aí você tem a gripe quando tá na fase... Sarampo, da... cachumbo e rubéola. E né? Então, assim, seis meses é uma e fase... E mais covid. Coitada, Exatamente. a gente vai virar
0: peneira, né? É
1: peneirinha.
2: Então, provavelmente, hum. a gente vai ter que fracionar. É o que isso. a gente faz, né? Como sete, oito meses não tem previsão de vacinas, você mas ajusta... Mas você pode fazer
0: junto, Carol? Isso.
2: Não tem nenhum Estudo de, de, de avaliação da, da administração da Pfizer Baby junto com outras vacinas, mas existe sim uma recomendação, uma sugestão do próprio CDC isso. de vacinar e de da utilizar. Academia
0: Americana para você juntar com algumas vacinas uhum. fazer junto, tá? É isso é aí. Isso, é isso. Ou seja, a gente tem orientado a fazer sim. Isso,
1: tá certo? Procure a rede pública.
0: Isso. É, porque certo. não tem outro jeito, vai ter que ser na rede pública mesmo. Seis a mesmo.
1: quatro anos, Pfizer Baby, dois laboratórios aí se juntaram e montaram essa collab. Ou Isso. seja, e...
0: gente, a proteção contra Covid-19 grave em crianças pequenas é fundamental, não uhum. tem outro jeito. E a gente sabe que hoje, conforme circula mais e mais e mais essa Ômicron, a gente tem mais variantes, e a gente já tem novas variantes, que é a BA4 e a BA5, que uhum. são cada vez mais infectantes, uhum. tá certo? Ou seja, cada vez que a gente vai baixando outras medidas, que a gente não tem mais máscara, as pessoas se aglomeram, etc., que a gente vai esquecendo, porque também, né, gente, uma certa hora a gente tem que... não vai ter jeito, sim. até quando, né? Não, a gente faz, mas acontece que a gente dá chance para o vírus se... É... Circular. circular cada vez mais Infectar cada vez mais E criar resistência e variantes Então por isso que é importante, vacinem seus filhos. Exatamente. É isso aí.
2: Consciência pessoal e populacional.
1: Muito bem. Tem dúvida? Quer conversar com a gente? Lá no nosso Instagram, arroba
2: PediatraCast.
1: Eu recebi diversas mensagens sobre as dancinhas da Ivani no TikTok. Ah, se quiser, Pelo tem que ir Deus. lá. Depois
2: então... a gente conta qual foi o... uh -huh. a música que tocou. Né?
1: É isso aí. Então, se você também quer acompanhar a gente, tem lá no TikTok <risos> os vídeos, os cortes <risos> e tudo mais. Importante que é que um serviço que a gente faz com muito carinho, né? E Sim. quer que você cuide dos seus filhos, consulte o seu pediatra, converse, né? E vacine os seus filhos. Até o próximo episódio. Tchau! Tchau.